0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Había empezado a clarear por el este y Tripitaka, el peregrino y el bonzo sha se desperezaron pesadamente en sus lechos, abrieron los ojos, y descubrieron con estupor que los salones y edificios se habían desvanecido. Nada quedaba de los tinteles esculpidos, ni de las columnas doradas. De hecho, toda la noche la habían pasado en pleno bosque, bajo las copas de cedros y pinos. Tripitaka dijo,
1: —¡Estamos perdidos! ¡Los fantasmas se han burlado
0: de nosotros todo lo que han querido! El gran sabio, dándose cuenta de lo sucedido y sonriente,
1: Pregunto,
2: ¿Se puede saber de qué está hablando?
1: Es que no ves dónde hemos estado durmiendo.
2: No hay lugar más apacible que un bosque de vinos. Me pregunto qué tal le habrá ido al idiota en su prueba.
1: ¿Quieres explicarme quién ha sido sometido a prueba?
2: Las mujeres de esa casa eran polisabas que querían darnos una lección. Se deben de haber marchado durante la noche, por lo que veo. Desgraciadamente, chupache cayó en sus arredes y ahora debe de estar pagándolo.
0: Tripitaka juntó las manos a la altura del pecho e hizo una promesa. Fue entonces cuando vio agitado por el viento un trozo de papel colgado de un viejo cedro. El bonzo Cha lo cogió con rapidez y se lo entregó a su maestro. Se trataba de un poema de ocho líneas que decía, La dama del monte Li, aunque no deseaba hacerlo, abandonó su morada por invitación expresa de Kuan Yin, sus tentaciones solo sirvieron para afianzar la casta virtud del monje santo y mostrar el aspecto profano de la personalidad de Paché, de ahí que deba aquietar su corazón con el arrepentimiento y dominar su pereza con una vida de total diligencia. De pronto, del interior del bosque llegaron unos gritos que decían,
2: ¡Ah, estas cuerdas me están matando! ¡Por favor, maestro, sálveme.
1: «He de reconocer que el idiota es bastante sincero y además tiene unos brazos muy fuertes. Sin él seríamos incapaces de transportar todo el equipaje. Liberémosle para que pueda continuar el viaje con nosotros y así llegue a buen término el destino que en un principio le asignó la bodhisattva. Estoy seguro de que nunca más volverá a caer en tentaciones de este tipo». El Bonso ya recogió las esteras sobre las que habían dormido y arregló
0: un poco el equipaje. El gran sabio, por su parte, desató el caballo y condujo al monje Tang al corazón del bosque para ver lo que realmente había pasado. Quien quiera entrar en el mundo del espíritu debe poner especial cuidado en la adquisición de la verdad y en la purificación de todos sus deseos. Así reza un poema budista. Los tres monjes no tardaron en encontrar al idiota atado a un árbol. Pachi no dejaba de chillar, como si fuera presa de un dolor insoportable. El peregrino se acercó a él. Y exclamó,
2: Mi querido yerno, con lo tarde que es y todavía no has vuelto a comunicar a tu maestro la nueva de tu matrimonio, ¿cómo es además que no has dado las gracias a tus antepasados? Cuesta trabajo creer que estés aquí divirtiéndote, ajenos a las ceremonias y ritos, donde se han metido tu suegra y tu esposa. Es inconcebible encontrar a novio atado y apareado.
0: El idiota se sentía tan avergonzado que apretó con fuerza los dientes para no dejar escapar ningún lamento más. El bonzo ya, por su parte, no pudo resistir verle de tal manera, y dejando el equipaje en el suelo, corrió a desatarle. En cuanto se hubo sentido libre, el idiota se echó rostro en tierra y empezó a golpear frenéticamente el suelo con la frente. La vergüenza le corroía el alma. Sobre él tenemos un poema que dice, La pasión carnal es un arma peligrosa. Quien vive por entero dedicado a ella, termina presa de su acero. Todas las doncellas, a pesar de lo tierno de su edad, son más peligrosas que un jaxa. Pachie cogió un poco de tierra, lo esparció como si fuera incienso, y se inclinó después ante el cielo.
2: ¿Cómo es posible que no reconocieras a las polisabas?
0: Estaba ciego. ¿Cómo iba a reconocer a nadie? El peregrino le entregó la tira de papel... Y él bajó la vista avergonzado. Para animarle, el bonzo ya dijo, «No puedes quejarte tu suerte. Eres tan apuesto que nada menos que cuatro potisadvas querían casarse contigo». «No me vuelvas a hablar de eso, por favor. De ahora en adelante prometo no volver a tocar estos temas». Cargaré con el equipaje del maestro sin resistar, aunque su peso me parta el espinazo antes de llegar al oeste. El peregrino tiró entonces de las riendas y condujo al maestro al camino principal. Tras varias horas de viaje se toparon con una montaña extremadamente alta. Tripitaka se sintió tan impresionado al verla que al punto tiró de las riendas y dijo,
1: «A partir de ahora debemos andar con mucho cuidado». «Ya que lo más seguro es que, tras esos riscos, se escondan monstruos empeñados en buscarnos la ruina». El peregrino Sun le respondió,
2: «¿A qué tiene miedo? Sus tres discípulos están dispuestos a sacrificar su vida por defender la suya».
0: Estas palabras calmaron un tanto la ansiedad del monje Tang, que pudo abandonarse a la contemplación de la belleza de la montaña que tenía ante sí. La rugosidad de sus laderas era impresionante, a donde quiera que se dirigiera la vista, se veían plantas en flor y bandadas de nubes escalando pacientemente las cumbres. Impresionado ante tanta belleza,
1: Tripitaka dijo a sus discípulos, Muchas han sido las regiones por las que he pasado desde que inicié mi viaje hacia el oeste, pero puedo asegurarles que ninguna de ellas poseía una belleza tan extraordinaria como la que ahora estamos contemplando. Eso me hace suponer que no andamos muy lejos del Templo del Trueno, en cuyo caso deberíamos prepararnos para encontrarnos con el ser más respetable del mundo. El Bong ya so preguntó, ¿A qué distancia en concreto
0: está aquí el Templo del Trueno?
2: A ocho mil millas, de las cuales no hemos cubierto ni siquiera la décima parte. Si lo que dices es verdad, ¿cuántos años
0: calculas que nos llevará a llegar al final de nuestro viaje? La pregunta de Chupachi provocó la respuesta detallada del rey mono.
2: Yo haría una sola jornada, 50 viajes de ida y vuelta, y aún me sobrarían algunas cuantas olas de luz. Pero llevando con nosotros al maestro, es difícil calcular el tiempo que invertiremos. La distancia es tan grande que muy bien necesitaríamos mil reencarnaciones para alcanzar este objetivo. Pero cuando por propia fuerza temporalmente sean capaces de percibir la naturaleza pública en todo cuanto existe y sus pensamientos se retrotraigan a la fuente misma de la memoria. Entonces, y no antes, llegaremos a la montaña del espíritu.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu, Guillermo Li y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.